오늘 읽으신 말씀 17절에 70인 70인 전도대라고 하는 아주 익숙한 사람들의 숫자가 눈에 띕니다. 뭐 토요일이나 금요일 말씀에 충분히 말씀을 드렸고요. 70인이 등장을 하면 분위기는 아주 급박하다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 예수님께서 예루살렘을 향하여 가시기로 작정하시고 이제 목표를 딱 두고 이제 모든 사건이 집중되는데 예수님 혼자서 하시기에는 너무 시간도 없는 데다가 또 힘드셨다라고 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그래서 70명과 함께 이제 하나님 나라를 전파하게 되는 일들을 시작하셨다라고 볼수 있습니다. 근데 이를 보시면은 이제 18절 예수님께서 70인 전도대의 그 사역을 보시고 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 어 내가 보았노라. 아 정말 멋있는 장면이지 않습니까? 우리가 예수님의 이름으로 일을 하고 기도를 하고 예배를 드릴 때에 우리가 이런 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 이런 사역을 하고 있다라는 생각을 하면 참 위로가 되는 말씀이기도 한데 그러나 잘 생각해 보면 어, 현실은 좀 달라요. 자 앞에 보면 예수님께서 변화산에서 모세와 엘리야와 대화를 한 장면이 있습니다. 용모도 변하시고 제자들이 요한과 베드로 요한이 그걸 보고 정말 이렇게 정신을 못 차릴 정도로 어안이 벙벙하고 자신들이 무슨 말을 하는지도 모를 정도로 그냥 있었던 그 장면이 나오는데 그 변화사 사건 바로 다음에 뭐가 있냐면 제자들에게 아무리 이야기를 해도 귀신을 쫓아내지 못하는 장면이 있어요. 그러면서 예수님께서 말씀하신 게 믿음이 없고 패약한 세대를 내가 언제까지 참으리요? 이렇게 말씀하시죠. 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 체험이 크면 클수록 그 다음에 맞닥뜨리는 이 사탄의 공격은 정말 강하고 또 체험에 비례해서 체험을 하자마자 체험한 그 신자가 갑자기 수준이 올라가냐고요. 그렇지 않다는 겁니다. 오히려 체험이 많으면 많을수록 그 신자는 더 어려움을 겪는다. 이렇게 말씀을 드렸는데 오늘 말씀처럼 예수님께서는 하나님의 아들이시기 때문에 사탄이 하늘에서 번개가 떨어지는 걸 눈으로 보시고 모든 걸 주도하는 것처럼 보시지만은 그러나 잘 생각해 보면 예수님도 아직까지 고난이 남아 있어요. 우리는 자꾸 이렇게 기적이다 초점을 맞추기 때문에 기적이 일어나고 신비한 뭔가 일어나면 끝난 줄 알아요. 그게 아니라는 겁니다. 70인 전도대뿐만 아니라 제자들도 사실 조금은 시간이 지나면요. 그 베드로가 예수님을 세번 부인하는 22장에 딱 가면 너희가 그 닭이 오기 전까지 베드로 네가 나를 세번 부인하리라 말씀하시는 그 앞에 뭐라고 말씀하시냐면 조금 있으면 사탄이 너희를 미를 타작하듯이 미를 추수하듯이 너희들을 요구하였다라는 요장면이 딱 나와요 그러니까 우리는 섣부르게 요즘 말로 설레발 친다 그러죠. 다된 것처럼 기적을 체험하면 끝났다. 어, 아니라는 겁니다. 그 부분 우리는 어, 잊지 말아요. 그래, 그래서 그걸 이제 걷어내고 야 승리했다. 막. 사탄이 하늘에서 밑으로 떨어졌다. 끝났다. 
라고 성경을 읽으면 이 부분을 읽으면 이제 이상한 방면으로 가죠 예수님 말씀하셨잖아요 귀신들이 너에게 항복하는 것을 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 이 말은 초점을 이겼다 승리했다 귀신을 꺾었다 사탄을 꺾었다 그런데 초점 맞추지 말란 말씀이죠 이 부분이 중요해요 자 그러면 그걸 걷어내고 나서 다시 17절에서 20절을 보면 뭐가 보이나요? 예수님께서 하신 일들과 우리가 예수 믿고 살아가는 것은 그 영적인 전투의 본질은 뭐냐면 사탄과의 사실은 힘겨루기인 거예요 물론 예수님께서 죽으셨다가 부활하심으로 사탄의 권세를 완전히 꺾으셨어요 그래서 우리는 예수님께서 대적하셨던 그 사탄의 세력과는 그 정도 힘의 레벨로는 붙지 않습니다 이미 그건 끝난 싸움인데 문제는 예수님 오실 때까지 계속 그래서 제가 힘겨루리라고 기록이라고 표현한 거예요 전쟁도 전 아니라고 봅니다 힘겨루기인 거예요 누가 더 이렇게 득세하느냐는 게 차이죠 그것을 보라는 거예요 가서 하나님 나라를 이야기하는 것 하나님 나라를 가르치면서 예수님과 똑같이 전은 자, 병든 자, 힘든 자, 가난한 자를 위로하고 그들 치유하는 것 자체가 사실은 영적인 그런 힘겨루기인 거예요 그것을 우리는 알아야 한다는 겁니다 19절에 보면 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없을 것이다 이 말은 지금 이 지상에 예수님께서 이 함께 70인 전도 같이 하자면서 쫙 나갈 때는 아무도 건드릴 자가 없는 거예요 근데 이것을 오해해서 예수 믿으면 예수 믿자 시작하고 그 다음에 이 세상에 소천할 때까지 하나님께서 불러주실 때까지 아무런 일이 없다 모든 자를 다 이긴다 이런 말이 아니에요 물론 그렇게 됐으면 좋겠는데 왜 그런 말이 아니라고 말할 수 있느냐 아까 말씀드렸잖아요 제자들도 사탄이 미를 주수하듯이 걷어내듯이 먹기 이렇게 하는 그런 순간이 왔고 예수님도 마찬가지인 거죠 그러니까 예수님의 그 지상사역에 어, 마지막까지 십자가라는 십자가로 가고 부활하실 때까지의 그때의 모든 시간을 다 말하는 것이고 그래서 그 시간 동안에 하나님의 목적을 이루는 하나님께서 지금 그 아들을 예루살렘으로 보내시는 모든 과정에 있어서는 아무도 그거 막을 수가 없다는 거죠 그렇게 봐야 합니다 그래서 예수님께서는 결국은 이 모든 일들이 하나님의 뜻대로 이루어져가고 있음을 분명히 알고 계셨고 그때 이제 21절 말씀이 정, 붙어 있는 거죠 그때에 성령으로 기뻐하며 이르시되 자, 성령으로 기뻐한다는 말은요 성령 하나님께서 아버지 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 성령으로 이렇게 깨우쳐 주시면서 아버지 하나님의 뜻이 무엇인지를 온전히 알게 하신다 이 말이에요 그래서 기뻐하며 이제 말씀하시는 거죠 천재 주제이신 어, 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사합니다 올소이다 이것은 어, 아버지의 뜻입니다 그런데 21절에 보면 이것을 이란 말이 나오죠 이게 뭐냐 하는 거예요 잘 보면 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사합니다 이 말도 사실은 제가 계속 설교했던 하나님 나라는 거꾸로 간다 보통은 슬기롭고 지혜로운 자들에게는 알려주셔요 그런데 하나님은 거꾸로예요 
그러니까 이제 24절에 나오는 것처럼 많은 선지자와 임금이 보고자 해서나 보지 못한 것을 어린아이들에게 70인 전도들에게 제자들에게 그리고 가난한 자들에게 예수님 만났던 사람들에게 이것을 알리신다는 그게 아버지 뜻이라는 거예요 근데 이것이 뭐냐고요 그게 오늘 말씀의 이제 이 부분의 중요한 부분인데요 그게 바로 22절입니다 22절 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다 예수님과 하나님에 대해서 알게 되는 것입니다 자이 부분이 여러분 우리가 솔직히 아무런 감동이 없어요 왕과 선지자들이 지혜롭고 슬기있는 자들이 알고자 했으나 알지 못했던 것인데 너희들이 지금 눈으로 보기 때문에 나오잖아요 너희가 보는 것을 보는 눈은 보기 있도다 23절 나옵니다 감동이 없어요 아무런 느낌이 없어요 왜 이런가요? 근데 우리는 인간이기 때문에 그런 것 같아요 이미 알고 있는 건 대단하지 않다고 생각해요 예수님 당시에 율법을 하나님 뜻으로 알고 자신들이 배워왔던 것이 전부 다라고 생각했던 유대인들이 예수님에 대해서 눈이 딱 떠지고 이번 나오는 말씀 그대로 아들의 소원대로 계시를 받는 자들이 겪었던 그 충격과 그 감동과 기쁨을 우리가 못 누리는 거예요 왜요? 이미 우리가 이걸 알고 있다고 생각하기 때문에 재미가 없어요 이게 사실은 오늘 난예배가 이단 경계주의래요 그러면 또 현수막 붙을 때인데 왜 이단이 생기느냐 하나님 아버지를 아는 것과 그 아들을 아는 것 외에 다른 걸 이야기하기 때문에 보통 교단에서 보통 정통적인 교단에서 강단에서 하나님을 이야기하고 예수님을 이야기하면 재미가 없어요 관심이 없어요 왜? 안다고 생각하지 그러니까 자꾸 다른 걸 이야기하면 그게 솔깃솔깃한 거예요 어떤 장로가 기도한다던데 가보니까 그 장로 기도받으러 가보니까 하는 말이 예수님께서 자기 집에 찾아와가지고 이 집을 아름답게 꾸미라고 했다 나도 그런 계시를 받아서 집을 아름답게 꾸몄더니 복을 받았다 그래가지고 나도 당신 집에 가서 이 어? 성도 찾아온 그 신자에게 당신 집에서 기도해드리겠습니다 갔더니 집에 마당에다가 십자가를 꽂고 물을 뿌리고 여러분 이상한 일들이 그래서 생기는 겁니다 아니 성경에 나와있잖아요 하나님 아버지를 아는 것과 그 아들을 아는 것이 그걸 지금 눈으로 보고 있지 않느냐 그게 복이다 이렇게 말해도요 안 믿어요 뭐, 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 뭐가 있는데? 아무것도 없는데? 이게 진짜 무서운 거예요 성경에 나와있잖아요 예수님이 직접 말씀하셨잖아요 그럼 예수님 직접 말안한 겁니까? 그럼 왜안 믿는 건데요? 우리 이렇게 물어봐야 된다는 거예요 과연 나는 하나님과 예수님에 대해서 내가 알고 있는 것이 내게 대단한 것인가? 왜 나는 그렇게 느껴지지 않는가라고 물어야 되는 거예요 우리의 마음을 다시 한번 
돌아봐야 합니다. 자, 이 부분은 여기 21절과 24절에 나온 요 질문은 오늘 난예배 때에 이단 경계의 주일과 연결돼서 설교가 될 겁니다. 더 자세하게 말씀을 드리고요. 새벽이니까 여기까지 하고 자 우리가 기도해야 되는 건요. 어, 말씀 그대로 23절 말씀 그대로 기도하면 좋겠습니다. 예수님과 하나님을 아는 것이 내게 복이라는 것을 믿기를 원합니다. 이렇게 기도해야 돼요. 그러니까 믿어야 되는 부분이에요. 여러분 복이라는 건요. 받아서 좋다 이거는요. 내가 원하는 걸 받았을 때 그게 좋은 거예요. 그런데 우리가 예수 믿어서 좋다 구원 받았다 이거는요. 내가 구원 받고 싶어서 하나님께 내 구원해 주세요 이래가지고 된게 아니거든요 그래서 구원은 선물인 거예요 그러니까 내가 바래서 받은 게 아니에요 그러니까 잘 생각해 보면 하나님께 주시는 모든 것들은요 약속하신 복들은 내가 그게 복인지 잘 몰라요 그게 문제인 거예요 내가 바라는 건 여기 있는데 하나님은 다른 걸 주시는 거지 그러니까 이게 안 맞는 거예요 그러니까 하나님께서 말씀하신 것과 예수님이 말씀하신 것이 자 너희들 눈을 보는 거 봤지 이게 복이야 라면 그걸 믿어야 돼요 믿는 것이지 어 진짜 복이네 이렇게 안 돼요 그렇게 안 됩니다 대부분이 하나님 말씀하신 예수님이 약속하신 모든 것들은 내가 그것이 복이라는 것을 내가 믿어야 합니다 그렇게 출발하는 겁니다 예수님과 하나님을 아는 것이 내게 복이라는 것을 믿겠습니다. 믿길 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 이렇게 기도하시고 교회를 위해서 또 재개발 협상 계속 진행되고 있고 어, 그리고 어, 코로나19 또 극복을 위해서 연약한 성도들과 어, 주일학교 아이들 성교지로서 또 기도하시고 오늘 거의 이제, 오늘 이제 뭐 봄도 와, 오, 가, 다가오는 것 같습니다. 그래서 오늘 춥기는 하지만 그래도 조금 조금씩 따뜻해지고 있으니까 저희도 잘 이겨내시고 또 주일에 평화와 기쁨을 이겨내시기를 주의 이름으로 축원합니다.